0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A guerra virou e a Ucrânia vai agora atacar a Rússia?
1: Did Ukraine strike a Russian air base?
0: Mm, I can't give you answer right now on this question. Okay. Only after ending of this war.
1: After the war you can answer that. I think so.
0: Kirill Budanov é o chefe dos Serviços de Informação Militares da Ucrânia. Entrevistado pela estação de televisão norte-americana ABC News, não assume o ataque à base aérea de Engels em pleno solo russo no mês passado. Na sequência de dois bombardimentos com drones, morreram três pessoas e algum material militar terá ficado danificado na base aérea na região russa de Saratov. Kirill Budanov não assume o ataque mas deixa uma ameaça. Vão ser atingidos alvos e bem no interior da Rússia.
1: Você acha que haverá mais? Eu acho que sim. Dentro da Rússia? Dentro dentro da Rússia?
0: Dentro e dentro. E na Crimea? Crimea it's a Crimea é uma parte da Ucrânia. É o nosso território. Nós podemos usar qualquer arma no nosso território. Há registro de vários ataques a instalações militares em solo russo e até em zonas não muito distantes de Moscovo. Kiev não reclama a autoria dos ataques, mas também não os desmente categoricamente. A Ucrânia passou agora da defensiva à ofensiva? E a Rússia não tem capacidade para se defender? Vou conversar com a jornalista do Observador, Ana Kotovits, que acompanha a evolução da guerra desde o início. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana Kotovitz.
1: Obrigada, Ricardo. É ótimo estar aqui contigo.
0: Ana, estamos a falar de quantos ataques ucranianos e onde?
1: São vários ataques, Ricardo. Não vou enumerá-los a todos, mas só para termos uma ideia. Em abril, três meses depois do início da guerra, o primeiro ataque a solo Russo foi em Belgorod. 30 quilómetros da fronteira. Nesse mesmo mês, por exemplo, vimos o navio Moskva afundar-se no Mar Negro, depois de atingido por dois mísseis dos ucranianos. Em agosto já tivemos várias explosões na Crimeia, território ocupado pelos russos, em 2014, e em outubro houve o grande ataque, a explosão na ponte da Crimeia. É um ponto que é fundamental para a logística da guerra para os russos, e o ataque deixou -o parcialmente destruída. É importante dizer que os ucranianos nunca reivindicaram
0: este ataque. E Vladimir Putin reagiu com visível, ou neste caso, audível, apesar de ser em russo, audível desconforto em relação a este ataque à ponte na Crimeia. Qual tem sido a reação russa a estes novos ataques, nomeadamente Reazan, Kursk, Engels?
1: Agora estás a falar dos ataques de dezembro, certo? Exato. Pronto, aqui há uma reviravolta, porque estas bombas já não caem na fronteira nem em territórios ocupados. São apontados diretamente a bases aéreas russas em solo russo, Exatamente. em solo russo profundo e obviamente os russos não têm gostado internamente tem se feito muitas perguntas sobre a capacidade defensiva da Rússia e também ao mesmo tempo questiona-se sobre a capacidade ofensiva da Ucrânia e porquê a base de Engels de que tu falaste fica a 600 km da fronteira a outra de Riazan fica a 160 km de Moscou, hum. ou seja, quando estás a falar de bombas isto é mesmo ali ao lado Kursk fica já um bocado mais perto, a 90 km, mas ainda assim a mensagem sobre a capacidade do alcance dos ataques do ucranianos está enviada.
0: Mas, Ana, há aqui uma nuança. A Ucrânia não reclama estes ataques ou, ou reclama a autoria dos ataques?
1: Estes, de dezembro, não. Hum. Reclamou o ataque ao Moscou, por exemplo. Que curiosamente é aquele que os russos dizem que não teve nada a ver com os ucranianos, teve a ver foi com, com o mau tempo, mas não reivindicou o ataque à ponta da Crimea. Aliás, é curioso porque quando os ucranianos reivindicam os, os russos, dizem que não foram eles e, e ao contrário. <risos> Uh, neste caso dos ataques de dezembro, portanto em solo russo profundo, eles não foram reclamados pela Ucrânia e aliás uh, ouvimos uh, esse, esse som do, do chefe do, dos serviços das secretas ucranianas no entanto são aplaudidos e às vezes são aplaudidos com muita ironia pelos homens mais próximos de Zelensky por exemplo o Mikhail Podolyak que é um dos conselheiros de, de Zelensky disse uma coisa do género a terra é redonda já Galileu dizia, e portanto, quando vocês atiram alguma coisa contra outros países, inevitavelmente vai-vos cair alguém em cima de volta.
0: Estamos a falar de drones, de ataques aéreos, de, de que tipo de armamento, e já agora, porque acho que também é importante para esta história armamento fornecido por quem?
1: Ok. Então, nos ataques à base de Engels, tudo aponta para que tenham sido usados drones e drones do tempo da União Soviética. E há aqui uma, um, um lado irónico, que hum. é, são drones que eram usados para espiar zonas controladas pela NATO. Uh, portanto, não deixa de ter a, a sua graça que agora estejam a ser usados para atacar. E foram
0: adaptados agora para ataque?
1: E foram, exatamente. É isso que os ucranianos têm estado a fazer. Eles estão a pegar no, no armamento que já tinham e uh, estão a adaptá-lo àquilo que precisam agora neste caso estes drones que têm um alcance de cerca de mil quilómetros portanto bastante foram transformados numa espécie de, de míssil cruzeiro ou seja, neste caso os ucranianos têm que agradecer a si próprios e a adaptação que estão, estão a fazer ao equipamento que já tinham apesar disso também lá tem os HIMARS, o sistema HIMARS do, do Ocidente, que eventualmente também poderá vir a ser utilizado para chegar a, a Sol Russo.
0: E estes alvos, já percebemos que são bases aéreas, como Kursk ou Engels, já percebemos que são no interior do território russo, da Rússia, mas são bases relevantes ou, ou, assim, ou são assim, basezinhas?
1: Não, não são basezinhas aliás temos aqui vários tipos uh, temos zonas de reabastecimento de combustível como, que é o que acontece por exemplo em curso que está ali mesmo ao pé da fronteira, portanto se for preciso parar e pôr combustível é ali que eles vão uhum. mas no caso de Engels é onde está grande parte da, da, da força aérea uh, russa é onde estão os bombardeiros de Tupolev por exemplo, uhum. que são aqueles que saem dali, vão direto às cidades ucranianas e deixam-nas completamente dizimadas. Portanto, o que os vários militares com quem falamos nos dizem é que a Ucrânia tem todo o direito de, de atacar locais que vão servir de lançamento de ataques ou para armazenar material que vai ser usado contra eles. E esse tem sido o caso nestas, nestas bases aéreas.
0: E esse é um ponto muito importante para a nossa conversa. Já vamos voltar à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovic. Vamos tentar perceber se esta aparente mudança no rumo da guerra se poderá refletir no apoio militar que está a ser dado à Ucrânia. A reforma do Estado para nós não é uma folha de PowerPoint. Será necessário reformar Portugal? Será que é possível reformar Portugal? E porquê continuamos a reformar tão pouco? António Carrapatoso vai responder a estas e outras perguntas no novo curso da Academia Observador. E até traz uma folha de PowerPoint.
1: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovic. Ana... Estamos a falar de ataques uh, em solo russo, a Rússia tem uma das forças armadas mais poderosas uh, do mundo e há pouco aludias a esta questão, aparentemente não é imune a ataques aéreos com drones com décadas.
1: Com décadas do tempo da era soviética, não, não é, não, não é imune, Ricardo, e é isso mesmo que temos visto nos últimos tempos e isso não deixa de intrigar muitos analistas militares porque deveria ser o ponto forte da Rússia a, a, a força aérea russa o poderio militar nos céus é aquilo que toda a gente esperava ver desde fevereiro de 2022 e portanto ninguém esperava que isto pudesse acontecer, e de facto uh, uh, o sistema defensivo da, da Rússia está a falhar por todos os lados e está a causar problemas, até internamente, porque em Moscou os mil bloggers, ou seja, os bloggers que são especialistas em guerra e que uhum. são muito considerados uh, na, na Rússia, um, estão constantemente a pedir justificações sobre o que é que se passa e como é que é possível que estas bombas estejam a cair dentro da Rússia e mais que a Rússia não esteja a fazer nada, nem para se proteger, nem para contra-atacar.
0: E este tipo de ataque pode também produzir efeitos psicológicos eh, nos russos? Ou seja, uma pressão adicional para a população russa, Kiev está a contar com esse tipo de pressão psicológica também com estes ataques?
1: Claro que sim, é, é a vez da Ucrânia entrar na guerra psicológica. E não deixa de haver aqui uma diferença, não é? Porque eh, em relação à Rússia, nós vemos que Moscova aponta diretamente alvos civis, Uhum. Mata a população ucraniana, destrói infraestruturas básicas, como falamos ainda no outro dia numa história do dia, uh, sobre o que está a acontecer com, com, com o inverno. Com o frio. Exatamente, e dessa forma tenta aterrorizar a população. Portanto, Kiev neste momento uh, conclui que pode fazer o mesmo. Apesar de tudo, falo de uma forma diferente. Ou seja, está a mostrar que tem capacidade para atingir solo russo profundo, ou seja, se quiser, pode atirar uma bomba numa cidade uhum. como Moscou ou, ou, ou qualquer outra, e com isso consegue tirar o sono a muitas pessoas. No entanto, tem atacado apenas alvos militares legítimos e isto é fundamental para manter o apoio do Ocidente.
0: E há armamento e munições suficientes que permitam uma viragem no sentido da guerra para o lado ucraniano?
1: Isso depende de, de, de quem tu ouves falar. A Ucrânia, se ouvirmos o presidente Zelensky, tem sempre falta de armamento e portanto está sempre a pedir mais e mais a, ao ao E And your support is crucial not just to stand in such fight, but to get
0: to the turning point to win on the battlefield. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. suficiente enough? Honestly, not really.
1: Agora, de facto, está muito melhor equipada do que estava em fevereiro e até de duas formas diferentes, como no trabalho que, que se pode ler no nosso site, explica o Major-General Arno Moreira. Uhum. Não só a Ucrânia desenvolveu novas capacidades, aquilo que nós já falámos, material que tinha dos tempos soviéticos e que agora está a transformar para as suas novas necessidades, como tem recebido armas do Ocidente que lhe permitem fazer estes ataques.
0: Agora, o Ocidente não quer, nem pode deixar, que Putin vença esta guerra. A estratégia que está aparentemente a resultar tem sido armar a Ucrânia com milhões e milhões de euros de material e material recente, em, em, em alguns casos, isto eh, no pressuposto eh, de eh, atenção a Ucrânia. Kiev tem aqui estas armas, podem usá-las e devem usá-las para se defenderem. Agora, se essas armas forem usadas para atacar a Rússia em solo russo, como falávamos há pouco, isto muda alguma coisa?
1: O, o que tu estás a dizer, Ricardo, é exatamente o que disse Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano. Uh, o que ele disse foi, não encorajamos nem deixamos de encorajar os ucranianos a atacarem dentro da Rússia. Mas ao dizer isto, também deixa claro que a Ucrânia não precisa da bênção dos Estados Unidos, para atacar, um, o solo russo. to Sabemos que no início não era assim, havia uma série de restrições, mas agora a palavra de ordem nos Estados Unidos é garantir que eles tenham equipamento para defender-se. E sobre a questão de poder mudar alguma coisa, poderia mudar alguma coisa. Se a Ucrânia decidisse atacar alvos civis, hum. aí sim, até porque estaria a violar o direito internacional e Zelensky sabe que muito rapidamente os parceiros iriam desaparecer e por isso é que o mais provável é que a Ucrânia se modere e continue apenas a atacar alvos militares.
0: E, e esta, esta demonstração de força, esta aparente vantagem ucraniana, poderá facilitar ou dificultar um caminho para a paz?
1: Para a paz ser possível, é preciso que os dois lados em guerra acreditem que há vantagens num cessar-fogo e que ele não vai ser usado simplesmente para reabastecer e recolocar tropas. Uhum. O que é que nós ouvimos Zelensky dizer? Exatamente isso sobre as tréguas do Natal Ortodoxo, ou seja, o que ele disse... Oi, vocês estão a ser um chonso, vocês não querem tréguas vocês querem, é tempo para se, se reorganizar portanto, neste momento não me parece que exista qualquer possibilidade nos próximos tempos de vermos Zelensky e Putin apertarem as mãos, darem um abraço enterrarem um machado de guerra seja o que for, acho que esta guerra está para durar Obrigado, Ana Obrigada eu, Ricardo
0: Ana Kotovitz é jornalista do Observador. Tem acompanhado a evolução da guerra na Ucrânia desde o início. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração das jornalistas Inês Batista e Marta Amaral. A sonoplastia é do Artur Costa e a música é do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.